0: cioè tipo sai proprio querer il 600 eh. mm, 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 mm. amministratore della pagina mostre Fabrizio, Fabrizio Federici Noci allora, Stellari Se presa sta laurea e faccio lo vede Gira la ruota yeah yeah
1: Artisti morti e stramorti ah, quindi viene si. più facile perché... un
0: po' di <ride> no, vabbè, perché ci,
1: cioè, ci
0: seguono anche degli italiani ma non è che si possono campare di bellezza No, noi proprio ti posso dire una cosa? Tente. Sei proprio profonda?
2: eh? No Vai, sì. vai, siamo qua e cominciamo no. Signore e signori, ladies and gentlemen, madames et messieurs, damen und herren Bentornati qui alla nuova puntata di Gioconde
0: del quale non sapevate di avere bisogno, ma che noi abbiamo, abbiamo voluto fare lo, lo stesso. Sigla! Cioè, eh, eh. sì, sì. È arrivato Zuconde, il podcast sull'arte. Nessuno l'aveva chiesto, ma noi lo facciamo lo stesso. Oh, oh, oh. E rientriamo dalla sigla, noi, voi, il nostro nutrito pubblico,
2: caldissimo. Ci ripresentiamo, io Vai. sono Maria Onori, sono una storia dell'arte, ho un dottorato in storia dell'arte e continuo il sogno della carriera accademica, con un assegno di ricerca e sono la migliore amica di Michela, mio malgrado sempre perché in una vita precedente probabilmente era un dittatore, insomma questo ormai è abbastanza chiaro. Io
0: sono Michela Giraud, attrice comica e tendenzialmente persona poco gradita alle forze dell'ordine, ma Maria non posso fare velo di notare che anche
2: quest'oggi c'è un una sedia vuota a Ma incredibile! A eh, cioè, ma come mai? Ma guarda, in realtà io ho pensato di intervistare la cornice Bene Sei d'accordo? No Ok, infatti non è vero Avremo un graditissimo ospite che però ci raggiungerà in studio tra poco Di che parliamo oggi? Di che parliamo oggi? Ci siamo lasciati col 600, passiamo all'800 E vi parleremo ancora una volta di scultura Una scultura molto diversa rispetto a quella berniniana di cui abbiamo parlato la scorsa puntata Ma una scultura cruda e reale Ai. Ah, è. Cruda e reale, capito? Ah, sì, vabbè. certo,
0: vabbè Niente, non, non l'ha presa mm. non No, l'ha mi dispiace presa. Allora, adesso Maria C'è il nostro consueto gioco Per far capire agli spettatori Di che cosa stiamo andando a parlare Ti va, eh? Del mio, il mio indizio vai. è una cosa aspetta, che eh? dobbiamo fare sempre aspetta.
2: Per, forz- per sì, forza Sì, sì, aspetta ah. eh.
0: okay. Quando già fatto ma. Senza giacca, cravatta, così sovvenuta. 5, 6, 7. Mi aspettavo a te, cresciva di dosanga, murica, volente, ma Basta, vita basta, mia!
2: basta, basta.
0: Insieme a... Basta,
2: basta, grazie, grazie al nostro nutrito pubblico. Ma ancora non mi è chiaro. Non sono pagati, ci tengo a dire. Sono... <ride> Pensa a te. Allora, quindi... io non capisco però perché stavi cantando Nino perché D'Angelo.
0: un po'. E perché ti stai lamentando? No, non è un lamento, ma è un. Morte? No Ti senti bene È
2: un proprio Mm, 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 Un gemito? Mm. Signori e signori Un gemito Vorrei un caloroso applauso a Michela Giraud Grande comica, imitatrice, pagliaccio E eh, dovrebbero darti, sai, uno spazio? Nei rebus della settimana misti Volesse il cielo Comunque, detto ciò abbiamo parlato di gemito Ma non perché siamo completamente impazzite, quello è normale Ma perché vi vogliamo parlare oggi di un autore che fa gemito di cognome Che si chiama appunto Vincenzo Gemito E ci occupiamo di un ritratto Il busto di, quest'ana, di questa donna amata da Vincenzo Gemito E vi racconteremo una storia di amore,
0: di follia e di genio Storia, follia, genio Maria, si parla di me
2: allora, Michela, si parla di me. Siamo alla quinta una volta? puntata una volta? di Gioconde sì. e io ci tengo a ribadire che non si parla mai di te in questo podcast. Quindi scusate per questa, piccola, eh, per questa piccola interruzione. Comunque, dicevamo: esistono moltissimi artisti dei quali non si ha memoria storica, che non sono famosi come appunto delle rockstar, di cui abbiamo parlato. Come me di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate e quindi noi oggi vogliamo nel nostro piccolo farvene scoprire uno
0: Marie, ti posso dire una cosa? Senta. Sei proprio profonda
2: eh? Anche tu sei una persona molto cara molto profonda, per la mia profondità eh, vi vogliamo far scoprire questo scultore e magari che non vi venga voglia di conoscerne altri, chissà
0: Questo chissà è naturalissimo, non è che c'è scritto qui, chissà, eccolo qua, allora chissà era da script, andiamo adesso con il momento del contesto storico allora, siamo nella Napoli della seconda metà dell'Ottocento, no? La situazione politica, sociale ed economica è enormemente cambiata rispetto all'opulenza che abbiamo lasciato nel Seicento, no? Cioè, tipo, sai, proprio, che è il Seicento e quante cose ma, ma, vuoi questo, marita, catto, sono il Seicento, è proprio è il Seicento, ok, quindi... La storia oh. che vi abbiamo raccontato fino ad adesso era caratterizzata da battaglie tra gli stati italiani e potenze europee. Aspetta, è stati italiani e potenze europee. Quindi ci troviamo di fronte al periodo storico dove le guerre italiane erano motivate da un altro scopo, fondare lo stato più furbo del pianeta che tutto il mondo ama e odia. Padre del buon cibo, dell'arte della violazione del codice penale e che ha fatto nascere persone come me. Signore, stiamo parlando dell'Italia, il paese che amo. Allora, il nostro scultore nasce nel 1854, in pieno risorgimento italiano. Neanche dieci anni dopo, il 17 marzo 1861, verrà proclamata l'unità d'Italia. A partire dai moti del 1848, negli Stati italiani, divisi ancora tra Ducati, Granducati, Principati, Regni, Repubbliche, iniziava il sogno dell'unità. L'unità d'Italia a Napoli soccombe il regno di Ferdinando II di Borbone.
2: Dopo essere entrato vittorioso a Napoli Garibaldi e il conseguente inglobamento del, di Napoli e del sud Italia nel neonato Stato italiano le condizioni economiche e sociali facevano veramente spavento. Oggi a Napoli noi possiamo passeggiare per Corso Umberto I e ammirare questi grandissimi e bellissimi palazzi umbertini costruiti negli anni 80 dell'Ottocento e immaginare una grande opera di risanamento e riammodernamento del centro della città. In realtà le cose non sono andate proprio in questo modo. La ristrutturazione del capoluogo partenopeo e tutti i nuovi bei quartieri Ottocenteschi erano soltanto l'elegante facciata Che serviva a nascondere il degrado e la povertà dei rioni popolari Torniamo al nostro
0: Gemito Al di là delle condizioni critiche in cui verteva la sua città natale La vita di Gemito si tinge di dramma fin dall'infanzia La storia di Vincenzino non parte benissimo Perché lo scultore viene abbandonato neonato alla ruota dell'Annunziata di Napoli Le ruote, altrimenti dette ruote degli esposti Erano delle culle posizionate all'esterno delle strutture religiose ospedaliere dove i figli indesiderati potevano essere depositati attraverso un meccanismo e fatti ruotare all'interno della struttura, da lì insomma gira la ruota, il celebre programma te lo ricordi di?
2: Di Mike Buongiorno eh Ma torniamo al nostro Gemito Che una volta adottato da un'umine famiglia di artigiani napoletani Dimostra fin dall'infanzia una spiccata predisposizione per l'arte A soli nove anni infatti viene messo a bottega Presso il pittore e scultore Emanuele Caggiano La formazione accademica non sarà assolutamente fondamentale per Gemito Quanto il vedere e riprodurre la realtà dei rioni di Napoli A soli 16 anni espone la sua prima opera Il giocatore
0: E la statua viene acquistata niente popò di meno da Re Vittorio Emanuele II e da allora esposta al Museo Capodimonte di Napoli e tantissima della produzione scultore di gemito è legata al tema degli scugnizzi napoletani. La rappresentazione però di una gioventù povera e scapestrata non piace a parte della critica, no? Eh, capito? Perché Vincenzino è un genio e non sempre compreso come me del resto e, eh, La fama e le sue opere dello scultore arrivano a Parigi la nuova capitale dell'arte espone nel 1876 al Salon il pescatore napoletano scandalizzando la critica per il crudo realismo un po' come me con il monologo delle droghe
2: Giuseppe Verdi, un compositore straordinario della seconda metà dell'Ottocento italiano, ehm, viene eh, a conoscenza di Gemito a Napoli si, si incontrano in occasione della, rep- della rappresentazione del Don Carlo e della dell'Aida e ehm, da questo incontro scaturiscono le prime commissioni di busti in tutta la produzione di Gemito che siano busti di artisti pescatorelli, scugnizzi, nonostante appunto il crudo realismo e il risalto della materia vibrante la terracotta vi è un richiamo costante alla scultura antica che il nostro ha studiato e assimilato al Museo archeologico di Napoli dopo gli anni parigini, perché ha vissuto per un certo periodo a Parigi, nel 1881 torna a Napoli e sposa appena un anno dopo Anna Cutolo, la protagonista del nostro busto. Ma per signori. parlarne
0: per parlarne, Maria mettimi la mano a conchetta Sto perché pronta. è proprio il gesso con cui noi vogliamo accogliere il nostro ospite Fabrizio Fabrizio Federici! Federici. Un applauso! Eccolo Eccolo qui! Grazie Grazie. per essere con noi. Eccolo qua. Grazie a voi. Fabrizio Federici non è niente poco di meno che dottorato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, scrittore di saggi e articoli numerosi, ma molti di voi lo conosceranno come amministratore della pagina Mostre. Fabrizio
2: Federici, eccolo qua. Grazie di nuovo per aver accettato il nostro invito. Grazie. Ehm, Noi ti abbiamo invitato perché oltre alle varie appunto specializzazioni e ai tuoi vari campi di studi hai scritto molto di scultura e noi infatti stiamo proprio parlando di una scultura no, appunto il busto di Anna di Vincenzo Gemito Michela, chi, chi era quest'Anna? fai un allora, po' un quadro Anna,
0: eh, detta affettuosamente nannarella, annina o cosarella era, pensa Fabrizio una famosissima e bellissima modella di Napoli bella quasi quanto me per intenderci perché, perché tu non lo ah, capisci beh. non c'hai un metro <ride> e invece io te lo do ora capisco Adesso sì Io Non ecco. so più che devo fare Veramente mi scuso Allora Prima del matrimonio con Gemita Aveva posato per molti pittori Partenopei Tra cui Domenico Morelli Il più famoso Nella seconda metà Dell'Ottocento
2: i due rimarranno sposati fino alla morte di Anna nel 1906, però poverina pensa: eh, la povera Anna e Gemito saranno sposati per quasi vent'anni tutti gli anni dell'esaurimento nervoso di Gemito. Quindi, insomma, è una cosa simpatica: essere sposati con uno che è poverino. Poi si sì, eh, rinchiuderà in casa, infatti il ritratto di Anna risale al 1886 ed è una delle ultime opere realizzate prima del 1887, l'anno successivo Primo ricovero di gemito che si autointerna presso la casa di cura Floren a Capodichino, scapperà un anno dopo ma deciderà di non uscire di casa per i successivi vent'anni Che è più o meno quello
0: che molti di noi vorrebbero fare, che forse farei tu Dopo questa ospitata A questo podcast Diciamo che il loro rapporto Si tinge di tinte morbose Una roba un po' di bocarrone sì, sì. Perché praticamente lei Poveraccia Deve posare solo per lui è coinvolta in prima persona Nei problemi che affliggono il marito Perché praticamente, lui andava in giro Per le esposizioni di Parigi E gli mandava ste lettere Che fai? Che stai facendo? Io sto male Questa che era Nella Napoli di fine ottocento Appena fatto una ragazzina Stava là che sono la cucca tutta a, a gelosia e de degemito, quindi insomma, io mi sento di dire relazione tossica:
2: sono molto d'accordo su, su questa tua affermazione, Michela. Quindi, noi invitiamo caldamente non solo a non avere relazioni tossiche, a non cedere alle relazioni tossiche, ma soprattutto ad andare a vedere il busto. Il busto si trova ad oggi alla Galleria Comunale d'Arte Moderna di Roma, quindi potete tranquillamente andarlo a vedere. E da questo busto emerge tutta la passione morbosa di questo rapporto. Anna è rappresentata in maniera molto sensuale, con tutti i capelli sciolti, è un ritratto non ufficiale. È un Sono ritrat... io,
0: eh? io sto cercando un po' di… Ma sì. infatti
1: ti rivedo proprio. <ride> Sono
2: io.
0: Co-
1: cosa parla a fare?
2: Vabbè, però
0: io ho un po' questo vestito che somiglia un po' al colore della terracotta, <ride> quindi il gemito sei, in mi, questo scusa, momento.
2: Stai dicendo che sei un, un po'... pezzo di terracotta invece che…
0: no? Ti volevo fare una domanda, allora, a te che sei uno studioso di scultura, cioè che cosa ne pensi, che cosa ti arriva da quest'opera? Perché tu hai fatto un altro tipo di scultura.
1: Sì, mi ero occupato più di di sculture di epoca precedente, parliamo ad esempio di Bernini, che so che è già stato protagonista qui a Gioconde e... un paragone, infatti, si potrebbe fare fra due artisti che all'apparenza sembrano così distanti. No? Anche il contesto sociale, come avevi sottolineato prima, era completamente diverso. Però poi si possono trovare dei, dei punti di contatto.
0: Beh, vabbè, perché Bernini era comunque profondamente inserito nella sua società. Bernini... Era proprio un bello spaccone, capito? Sì. Cioè era proprio uno che arrivava, so già Lorenzo, dammi sto caffè, ma io non pago, so già Lorenzo, perché poi ti mando il papa, ti dà Lo sai,
1: il povero Borromini, po co- cosa ha eh, dovuto passare, vabbè, ma insomma...
2: non ne parliamo
0: che questo è un io team, no, È un
1: classico. Come, come già
0: saprai, io team Borromini tutta la vita, perché comunque Maria…
1: Diciamo, eh, Bernini magari non era il massimo della simpatia a tratti, però la, la sua bravura… Non si può negare innegabile. Eh. Ma Sono infatti, d'accordo. tu che ne
0: pensi di questa cosa? Tu cioè, riesci a separare l'artista dall'arte?
1: Se Dio vuole di solito mi occupo di artisti morti e stramorti. Ah, quindi viene sì? più facile. Perché purtroppo temo che avere a che fare con quelli vive, vivi e vegeti a volte sia un po' una bella rottura di scatole. Però e lo
0: so, noi siamo un po' così. Eh. Parla per te.
1: Artisti <ride> e muse ispiratrici. Guarda <ride> che musa di terracotta. La
2: musa di terracotta, proprio una musa di terracotta. No, effettivamente, se uno, poi, come abbiamo raccontato, legge la storia di Bernini, dice: ah, vabbè, antipatico, si sente chissà eh. chi, eccetera. Però riesce un pochino a trasmettere anche mh, nel busto di Costanza Buonarelli un po'
1: infatti è un'opera che potrebbe essere paragonata a questo busto di Anna per tanti versi, anche perché c'è proprio il dramma dietro anche lì, abbiamo parlato di dramma napoletano nel caso de- della vicenda di Gemito, ma non è inferiore quello del busto, legato al busto di, di Costanza Bonarelli. Ricordiamo la storia con Bernini,
0: non ha ascoltato la puntata del: Il fratello
1: gente. triscava anche lui con lei, lui non la prende benissimo, fa picchiare il fratello e sfregiare addirittura la, la povera Costanza, la povera Costanza quindi, però anche proprio come opere in sé, al di là delle vicende si può vedere, una, se le mettiamo accanto eh, questa donna molto naturale, come Costanza sembra appena alzata dal letto diciamo, con questa camicia un po' aperta i capelli un po' mossi non, non pettinati ha dei contatti con, con l'immagine così naturale, fresca di, di Anna, come la vede Gemito
0: Beh, secondo me in quella di Bernini c'è un po' più di, di possesso, di sensualità, di, di, di rabbia, no? In quel busto lì. Invece qui è proprio, si trasmette tutto l'amore di Gemito nei confronti di, di Anna. Cioè, secondo me qui c'è molta più, molta più dolcezza, tu non trovi? Eh,
1: sì, in, in quello di, di Costanza ci si vede anche proprio più uno, uno scatto da parte sua, anche nello, nello sguardo così, così vivo, che potrebbe essere quasi anche un un riflesso di avere a che fare con una persona così ingombrante e difficile come Bernini, come dire... C'è un qual- momento un po'... Qualcuno che deve sempre stare un po' allerta perché magari Anna, prima che Gemito, poverino, mh, perdesse un po' le, le coordinate... Previsonda. <ride> ecco, <ride> magari era un rapporto più sereno in origine, non so.
0: Mesade no, no cioè, <ride> nel senso state lontano, da, in generale dagli artisti, sì. quindi secondo te i punti di contatto tra di loro sono, sono questi, la comunicazione, la trasmissione di questa passione dell'amata nella materia?
2: Eh, Credibile, domanda sta, buona di sta. Michela, mic drop.
1: Un'impostazione comunque naturalistica, anche se poi in Bernini si traduce spesso, non nel caso di De Busto di Costanza, però in un'arte comunque... Al servizio della propaganda, no? de, de, della committenza, quindi chiesa, innanzitutto, grandi famiglie con Gemito. Siamo già in una stagione del diciamo verismo, quindi poi appunto i soggetti sono più il pescatorello, lo scugnizzo, molto diversi.
2: Soggetti un po' più presi appunto dalla strada, più realistici, più reali, scusate, non quello non che
0: realistici. Caravaggio fece. Antelitra vabbè, questa è buona proprio guarda, guarda banalità, che la devi dire
2: comunque. Però,
0: però, oh, Dio, ma che ti sei presa sta laurea e faccio lo vede
2: <ride> Fa una cosa <ride> de, de un gara, banale gara, che avrebbe voluto dire pure, pure sto cosa. Sì, vabbè, comunque, però non
1: potevi non dirlo.
2: Ehm, per concludere un po' la storia di Gemito per capire come è andata a finire poi questo poverino. Il crash. Parliamo del sì, crash, ha avuto del un crash totale. E io su questo posso dire sono d'accordo. Lo dico anche prima di raccontarlo. Tra le tante motivazioni, appunto, dell'aggravarsi di questa malattia. Una sembra legata alla sua più importante commissione pubblica, diciamo, perché venne commissionato eh, un ritratto ufficiale di Carlo V d'Asburgo da parte di Umberto I di Savoia per essere posizionato poi sul Palazzo Reale, sulla faccia del Palazzo Reale di Napoli. Dopo aver scolpito e aver fatto il modello in gesso e bronzo, Giamito riesce più ad andare avanti perché, e lo scriverà anche a, a tanti suoi colleghi, artisti e amici, non riusciva a dipingere qualcosa che non era davanti a lui, qualcosa di… Un po' di... come
0: la tomba di Giulio II e Michelangelo
1: eh, mamma mia ragazzi vabbè, un allora, altro applauso allora ci alziamo e ce ne andiamo Uno che ci Sì, veramente,
2: cosa <ride> ci stiamo a fare qua Michela ti lasciamo il programma Giocondo è tuo insomma. no scusate eh. era un'altra banalità che volevo di collegamento <ride> che volevo <ride> quindi questo non vedere la realtà lo porta proprio a andare Uh, fuori di testa Lascia la commissione e Si chiude dentro casa E da quel momento in poi La follia va avanti Tanto che Gemito racconta Si scrive Di una committenza Da un altro personaggio oh, storico Che no? succede Che a un certo
0: punto Va da lui Questa persona che fa Weaving Jens Io penso veramente Che tu mi devi fare Un bui sequestra Perché io penso che Veramente Tu secondo me Sei un grande scultore. E chi è che ha fatto questa cosa? Alessandro Magno Alessandro Magno Secondo tutti, lui Alessandro
2: Magno era napoletano Era morto <ride> sì,
0: sì. Il cul- era, era già morto Quando Vincenzo Gemito Racconta questa cosa Quindi lui ha le visioni E racconta di aver eh, Insomma parlato con Alessandro Magno E fa tutta questa Sequela di, di opere Di medaglioni Che raga, sono pazzeschi Ma tu le dici Sì sono, sono, sono
2: Molto belli Andate a vedere internet. Scrivete Alessandro Magno Gemito Si trovano un sacco di Anche opere Anche
0: se ricordate Guardiamo le opere, andatelo a vedere dal Al vivo! vivo mi le opere vedete veramente!
2: Quindi, Quindi si fa a costruire un cavallo, ad esempio, da un falegname, con le articolazioni mobili, per riuscire a rendere il... Continua, Michela? Vai Fabrizio, anche tu, il movimento, il movimento del cavallo. Movimento Perché del cavallo. guarda che noi artisti siamo molto... Cloppet
1: e no? Sì, esattamente. Proprio, proprio Quindi, così. Quindi,
2: in questo <ride> caso, diciamo che <ride> lavoro artistico...
1: Anche in... se questa era più la mucca pazza di, di Valeria Marini... Di un più che un cavallo quello che ho fatto io, ma vabbè.
2: Ma questa città
0: è altissima. Di bosco e di riviera.
2: Noi proprio... Noi veramente si tratta di tutto. Sono davvero, davvero stupita.
0: Questo l'hai portato in sede di commissione. Dico, certo. E poi vorrei, oltre Era a Gian Lorenzo, oltre
1: assurda. a Costanza
0: Bonarelli, c'è cioè anche le Cotolette. Quindi...
1: Baci, allora, stellari.
0: Baci,
2: baci Stellari Baci Stellari
0: <ride> Senti Fabri ma vuoi venire sempre Noi ormai <ride> sì,
2: davvero, ormai Ce se ne purtroppo... mancano, poche, <ride> ma... se mancano poche puntate Ma noi ti, vorri... ti vorremmo sempre
0: con Dai, noi per, per la
1: seconda edizione No okay.
0: senti ora tornando purtroppo alla serietà Che è quello che il nostro pubblico vuole da noi Perché insomma non è che si può solo Campare di bellezza Ti volevo dire una cosa Allora quando io facevo l'università con Maria che poi è diventata una persona normale io invece sono diventata una persona che insalava, arrivava l'assistente della mia professoressa di storia dell'arte moderna e senza che non faccio nomi che mi disse guarda con Tiepolo si chiude la storia dell'arte io ho detto ma perché? Quindi c'è questa diciamo diceria che con il Settecento, a un certo punto dopo il Settecento, fine caput e si riscopre insomma con i futuristi la storia dell'arte italiana però sì
1: si diceva con Can la scultura finisce lì e buonanotte. Invece, sicuramente, sia la pittura che la scultura dell'Ottocento speriamo che insomma, già sta tornando. Però, insomma, è il loro momento. Eh.
0: Ma io ti volevo chiedere una cosa su di te. Anzi, vai, Maria, te la faccio
2: fare a te questa domanda. Vai, sì, Fabrizio, perché è una cosa che ci, ci sta molto a cuore a me, alla Michela qui. Tu sei l'esempio dell'infotainment, dell'eduntainment, fatto bene.
1: Tra- tradu- tradotto?
0: In italiano, vabbè, perché ci, ci seguono anche degli italiani. E no, vabbè, diciamo che tu fai divulgazione scientifica, però divertendoti e sì. divertendoci. Cioè sei proprio senso... un
2: giusto connubio tra eh, appunto il divertimento e mh, la storia dell'arte reale, senza dire appunto banalità, anzi assolutamente, mantenendo una altissima credibilità professionale. Come fai? Chi te l'ha fatto fare? Come (ride) ti è venuto in mente? Ma soprattutto, ma che
0: è mostre? Parlacene.
1: (ride) Eh, Sì, diciamolo in in poche parole. È un profilo social, diciamo, prima su Facebook, poi anche su Instagram, in cui parlo di storia dell'arte, ma cerco di farlo in maniera divertente, così leggera, però senza mai perdere. Il punto di vista centrale che è per l'appunto l'arte e la storia dell'arte, quindi non, non vorrei che sia un semplice pretesto proprio per farsi delle risate, ma anche delle risate che ci fanno anche riflettere su, sulla storia. No, oh, perché
0: noi facciamo ridere? Ma anche, anche riflettere. riflettere! Scusa, questo è il nostro claim, <ride> <quindi>. <ride>
1: ci stava a fagiolo. E, e quindi cerco magari con dei, dei fotomontaggi oppure delle, degli accostamenti anche con foto di attualità. Di, di rileggere in maniera ironica le opere del passato, però come Grazie dicevi, senza sminuire il lato più, più scientifico, se vogliamo dire.
0: Ma io vorrei sapere, quando è che tu ti sei svegliato e hai detto io, io fa mostre. Eh,
1: ehm, qualche annetto fa già, è una cosa un po' legata alla scuola normale, spero che non, tu non, ehm, non ti arrabbi per questo, visto che già prima avevi lanciato qualche frecciato. Io Non sono
0: una persona invidiosa, no.
1: <ride> e praticamente quando ero lì gestivo un progetto su, sulle mostre, sui musei, che era anche carino, credo, ma ormai è andato in cavalleria, e dovevo anche gestire i social di questo progetto, ma ben presto ho iniziato a capire che insomma, dovevo muovermi abbastanza seguendo delle direttive, eccetera, al che ho deciso, sentime la faccio da solo, la mia pagina dove mi diverto e spero faccio divertire senza lacci e lacciuoli come diceva qualcuno quindi Bellissimo. tu sei
0: diventato proprio eh, lo studioso opaz come gemito
1: esatto lo
2: scultore opaz spero madonna, di continuare a uscire michella. di casa
1: perché non, non vorrei proprio fare <ride> <la fine.
2: ride> comunque eh, davvero grazie per essere stato grazie con noi Fabrizio per aver un'ultima voluto un'ultima domanda Fabrizio ti metto in crisi sempre,
0: <ride> No, perché io poi sembra sempre che li stoppe tipo sai quelli che si saluto faccia oh no No, che poi ti saluti ah, te e don- ti ritrovi a fare la strada insieme Qua roba imbarazzante <ride> Che emozione hai provato essere qui
1: mi sento tutto un calore un fuoco non so se sono le luci dello studio ma un proprio, fremito sì poi ammagliato da tanta bellezza devo dire
2: grazie <ride> e la puntata finisce qui grazie allora. Fabrizio Federici grazie,
0: grazie. grazie. Fabrizio per i ginocchi a
2: Pisa <ride> noi prima di concludere vi ricordiamo soltanto che il busto di Anna e di Vincenzo Gemito potete andarlo a vedere dal vivo a Roma alla Galleria Comunale di Arte Moderna moltissime opere di Gemito sono a Napoli sono dappertutto documentatevi andate a vedere Mosè grazie a tutti andate 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 Grazie ancora Fabrizio Federici Grazie, grazie a Michela Girò Maria Onori E alla prossima puntata di Gioconde Gio Applauso grazie.
0: Fabri ma veramente puzzo? No
2: dimmelo veramente <ride> No sei sì, un perché... po' shit di un... Come si? Sì? No, Hai la... eh, detto che c'è la scela Che è quella più verso di me che puzzo. Ah, Però
1: allora se faccio, figura, così, se faccio così Se faccio così che senti? No, tu
2: senti poco io invece
1: eh, so guarda, ore sono che... no
0: perché io, pens- io mi lavo <ride> veramente no? non voglio che tu motori di la sapienza <ride> poi cioè capito guarda,
1: non, non facciamo gare di ascello in questo momento ah, beh, no, pure te okay. pure tu <ride> no, vabbè A posto. lavatevi